1: É um oferecimento Nutri-Seller Soluções Nutricionais. Sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores. Olá, olá, amigos. Bem-vindo
2: ao podcast Academia do Agro, aqui semanalmente reunido com vocês. E hoje nós temos um convidado, para mim, muito especial, um colega já de boa data, já convivemos em vários eventos, e várias reuniões e hoje vai estar uh, nos contemplando aí com a sua experiência, com o seu conhecimento, num tema bastante interessante e que esse tema é a questão do agronegócio. Será que as regras de competição mudaram? E sobre isso nós vamos falar com esse colega que é formado, é agrônomo, parabéns, é? o nosso dia foi ontem, foi muito bacana, parabéns ao, ao nosso convidado e a todos os agrônomos é que nos ouvem. Ele é formado em agronomia pela Universidade Federal de Uberlândia, aqui no Brasil. Ele é mestre em economia pela mesma universidade e, foi, e ao qual ele desenvolveu a sua tese sobre estratégias competitivas para o agronegócio. Ele já trabalhou como analista de mercado, lá na FNP Consultoria, já foi diretor da Célere, talvez a maioria de vocês já o conhece desde a época da Célere, lá de 2002, dos idos de 2002 a 2010. E, durante todo esse período, ele esteve muito envolvido com uma série de projetos de interesse econômico e análise setorial do agronegócio brasileiro. Ele também tem sólida experiência em gestão de derivativos agrícolas via Mercado Futuro de Operações, BMF. Tem experiência em desenvolvimento de modelos econométricos, procurando sempre compreender melhor o comportamento futuro da oferta e da procura de grãos e de proteínas animais. Ele é um expert e muito envolvido em vários projetos econômicos focados em bioenergia, biotecnologia e gestão. Atualmente, ele é conselheiro do CIB, e para quem não sabe, o CIB é o Conselho de Informações de Biotecnologia, o Council of Biotech Information, que é uma organização não governamental que tem como principal objetivo divulgar informações técnico-científicas da biotecnologia e seus benefícios. Ele também é cofundador do Comitê Estratégico da Soja Brasileira, que eu acho que a maioria já ouviu falar, talvez conheça melhor por SESB, e que tem como principal objetivo desenvolver estratégias para aumentar o rendimento da soja. Sua especialidade é isso: modelos econométricos, economia da bioenergia, economia da biotecnologia e projetos de gestão agrícola.
3: Nós estamos falando de Leonardo Soluguri. Bem-vindo, Leonardo. Oi, Valdir. Um prazer enorme fazer parte aqui né, da Academia do Agro, um prazer enorme é, revê-lo, né? Já faz um tempinho aí que a gente não se via, né? E... Acho que graças à tecnologia, pelo menos alguma coisa de boa, pelo menos a pandemia trouxe, né, que foi pelo menos esse contato virtual com pessoas que há um tempo a gente a gente não se via, né. Então, é um prazer enorme a gente estar aqui para falar de um tema que a gente ama, né, que é, que é agro, né, que é onde ah, basicamente eu me formei, fui criado, estou até hoje inserido, né, e inserido agora também bastante aí, acrescentando um pouquinho do currículo, no processo de transformação digital no agro, né, que... Enfim, estamos passando aí por outras vertentes né, que vai ajudar o produtor a buscar a produtividade. A gente tem que lembrar que a gente está é, num setor aí que nós temos bens finitos, né? E tendo bens finitos, nós vamos ter que buscar cada vez mais grande produtividade. E essa é uma nova etapa aí que a agricultura vem passando, que é o processo aí de transformação digital. Muito bacana, Leonardo, muito bacana.
2: Mas vamos lá. Para quem ainda não te conhece, conta um pouco da sua história, sobre você, sua caminhada, onde tudo
3: começou? Valdir, então, ótima pergunta, porque, na verdade, eu tenho um lado da família da minha mãe, que é lá do sul de Minas, né, que ela sempre foi envolvido com a agricultura, né, mas principalmente por café. Né. Tem uns primos lá, fizeram parte da Coparaíso, que foi uma cooperativa bastante importante né? ali no sul de Minas. É, mas eu, eu, eu tive um lado interessante desde a época da, da faculdade, que eu sempre me interessei tanto pelo lado da agronomia quanto pelo lado da economia, né? E, a, e eu entrei assim na agronomia já visando né bastante a questão de mercado eu, eu adorava assim apesar de na época não ter a base de economia dentro da agronomia né eu, eu me interessava bastante pelas questões de commodities né, foi sempre algo que me chamou bastante atenção né eu lembro de de ter lido, ter lido alguns alguns livros né que retratava bastante o mercado de ação o mercado de commodities agrícolas e aquilo lá fazia muito sentido para mim né. então ah, logo após a, a, a minha graduação, eu fui passar um período nos Estados Unidos, eu fiquei seis meses lá para aprofundar inglês. E quando eu voltei, a minha ideia já era buscar uma especialização em economia, só que eu acabei conseguindo e fazer é, um estágio né, numa, numa consultoria em São Paulo, que é uma das principais... Ainda existe a consultoria, mas ela foi adquirida por um grupo inglês, que é justamente a, a FNP, né, hoje ela faz parte da, da Informe Econômica né, que a Informa Econômica está entre os maiores, está, ela, na verdade ela é uma gigante né, dentro, dentro do setor de publicação é, e, e de comunicação, de inteligência estratégica, etc. E lá, é, efetivamente, eu entrei no lado de uma consultoria de inteligência de negócio. Né? Então, ali eu aprendi economia na prática, efetivamente. Ah, então, eu fiquei lá de 98 até o final de 2001, aí eu e um, um antigo um antigo sócio, né? ah, que é o Anderson Galvão, bastante conhecido aí por todos aí no setor também, ainda da Célere Consultoria, a gente acabou fundando a Célere E automaticamente, a gente fundando a Célere eu já entrei fazendo um mestrado de economia. né, Porque aí eu queria, obviamente, eu tinha um conhecimento na prática e precisava, obviamente, aprofundar o conhecimento conceitual. né, é, E aí fui fazer o um mestrado, ah, no meio do caminho eu estava fazendo uma especialização em finanças, também então eu sempre tive esse lado uh, de linkar a agronomia com, com a parte econômica né foi essa foi sempre a grande a grande paixão uh, e aí eu fiquei com a celers até até 2010 a partir de lá eu já comecei a me interessar pelo tema de, de, de tecnologia então isso foi um tema bastante interessante o CESB acontece meio, no meio desse caminho que eu vou explicar daqui a pouco né uh, e aí eu fundei uma outra consultoria que já tinha um viés mais de tecnologia. E o que, que aconteceu, Valdir? Em 2013, eu comecei a acompanhar os primeiros movimentos que estavam tendo transformação digital, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? É, e me chamou bastante atenção quando a Monsanto comprou a Climate. Né? A Climate era uma empresa formada por ex-profissionais do Google, né? E era uma empresa uma empresa de inteligência climática, né? Que ela, ela, ela tratava algoritmos, né? Ela tem uma base de dados enorme do ponto de vista de clima e ela tratava algoritmos Justamente para prestar serviço para agricultura. Chega 2015, a Monsanto faz um novo movimento, que ela compra ali a Precision Plant, né? E 2015, a Cláudia já me falou: poxa, a gente vai passar para o processo de transformação digital, né? É, que vai chegar na agricultura. A gente já tinha passado pelo processo de transformação digital na área de comércio, né? Estávamos cheios de e-commerce, os bancos já estavam digitais, já tinham vários setores indo para esse processo e o agro era um setor que precisava entrar nisso. É, e aí eu Chamei um amigo que ele tinha uma empresa, uma empresa de uh, 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 que trabalhava bastante a questão de big data, né? Só que ele estava numa área health. Eu chamei ele, e falei: "André, cara, tá acontecendo isso no agro. Esse movimento vai vir para o Brasil? O que acontece lá fora automaticamente ele chega aqui. Nós somos um berço, obviamente, agrícola, né? E apesar de ele estar tá no setor health, ele era um, um setor, ele, ele vinha de um setor originalmente agro, né? Ele era veterinário." E a gente começou a discutir algumas ideias e aí nós fizemos uma imersão nos Estados Unidos, a gente foi entender efetivamente como é que estava o processo de transformação digital lá, voltamos ao Brasil, fizemos projeto Design Sync, etc. E a partir daí de 2016 eu entro efetivamente no processo de transformação digital, é, criei uma empresa para isso, que foi a Zeus, né? sou um dos fundadores dela, e, a, e hoje eu estou indo agora para a segunda empresa já de transformação digital, Valdir. Então, porque, o que acabou acontecendo? A gente começou a entender que a massa de dados, e eu sempre trabalhei muito com massa de dados, ela começaria a vir, a vir diretamente do campo, né? Ou seja, a gente ia empregar muitos sensores, a gente ia começar a utilizar inteligência artificial, a gente ia falar efetivamente de bilheteira, o mercado estava cada vez mais georreferenciado, né? Então, não tinha como eu, trabalhando com dados, não fazer parte, obviamente, de um mundo desse onde o dado ele fica cada vez é, mais, mais pessoal, né? Ele fica cada vez mais pessoal. E isso, obviamente, deixa a agricultura num outro estágio. É, e aí, foi, isso foi interessante, porque... Até contar um pouco a história do CESB porque o SESB, ele, ele, ele nasce em 2007 ainda como um conceito, né? Originalmente, o CNPJ dele é formado em 2008. Mas o que que aconteceu lá em 2007, Waldir? E isso tem uma conexão, obviamente, com todos os processos também de transformação digital. É, a gente, o SESB foi criado justamente porque fazia, fazia 10 anos que a gente estava com a, com a tecnologia da soja estagnada com a produtividade média da soja estagnada né? ela não saía das 50 sacos por hectare e eu, obviamente houve um questionamento, né? por que, que isso está acontecendo? isso é um problema de tecnologia? isso é um problema de transferência tecnológica? então foi formado um board de especialistas né? especialistas de diversas áreas, então a gente tem é, professores sendo umados, consultores sendo umados, é, é, pessoas do meio corporativo. É, eu entrei ali como especialista, obviamente, dentro dentro da minha área de atuação, né, que é a economia no agro. É, e aí a gente formou um board e a partir dali a gente criou o desafio de máxima produtividade, que era justamente para entender, olha, o que está acontecendo? E ali a gente viu que a gente, nós tínhamos produtores disruptivos, nós não estávamos alcançando, obviamente, todo o potencial genético que nós tínhamos, né? É, e, obviamente, a gente começa a ver agora o processo de transformação digital também tá ajudando, é, enfim, é, toda essa jornada, né? Então, assim, de forma resumida, esse é um pouco o meu histórico aí, falando aí de 98 até 2022, um pouco da forma como eu estou tratando aí a minha, a minha jornada profissional aí.
0: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil, Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro.
2: Leonardo, eu já vou pegar gancho nessa sua última exposição, principalmente você falou da SESB, né? Como Comitê Estratégico Soja Brasil, onde você já, já inclusive, esclareceu a sua fundação, as suas origens, a sua forma, a formatação e formação, né? Que é uma entidade sem fins lucrativos, formado aí por profissionais e pesquisadores. Beleza. E o seu objetivo é justamente a máxima produtividade, desafio de, de a máxima produtividade. Aí eu te pergunto, de 2008 até agora, como foi essa essa evolução?
3: Que níveis foram atingidos máximos até agora? Dá uma atualizada para nós. Bom dia foi fantástico. Né? A gente efetivamente... o Primeiro, eu gostaria até de ressaltar um ponto. Você sabe o que a gente chama de desafio e não competição, Valdir? Porque no final do dia, nós não estamos colocando os produtores para competir entre eles. Nós estamos colocando os produtores para é. desafiarem a si mesmo. Né? É, como a Acane. gente está falando de ambientes uhum. de produção muito diferentes, né? não dá para comparar o ambiente de produção do Rio Grande do Sul com o ambiente de produção do, do, do Sul do Piauí. Eles são ambientes muito diferentes, né? Então, é como é que o produtor se desafia, como é que ele pode melhorar a produtividade dentro da porteira dele. No final do dia, por isso que chama desafio. Obviamente, a gente premia sempre as máximas produtividades, né? mas no final do dia o interesse é esse. Por isso que ele é um comitê estratégico, que a gente chama, né? é, que é justamente para a gente tentar buscar a estratégia. E por que fazer o desafio? Que era justamente para a gente entender, olha... É... É melhor a gente aprender com esses, com, com esses produtores que estão fora da curva, né, que são os outliers, né, e como é que a gente pode ajudar a fazer esse processo de transferência tecnológica. E aí, o que, que a gente começou a ver? No primeiro ano do de desafio, nós não chegamos a alcançar 100 sacos por hectare, e a gente teve pouco mais de 100 participantes, né. Hoje, nós já estamos falando de ter de mais de 5.500 participantes no desafio, então, um crescimento muito expressivo, né, de 2008 para cá, né? E o pico máximo que a gente alcançou foi na safra 16 17, que nós tivemos é, um, um pico de produtividade é, ligeiramente acima de 149 sacas por hectare, contra uma média de 55, que é a média Brasil hoje. Né? Então é impressionante isso, né, Valdeiro? Então assim, é impressionante, que conclusão impressionante. que a gente chega, obviamente, e, e, e isso é os produtores trabalhando todas as tecnologias disponíveis hoje, né, que eles estão usando nada fora, fora do, que, do que existe, né? É de oferta a mercado, é, e ao mesmo tempo o, 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 o produtor só é qualificado se ele traz esse retorno econômico que ele está utilizando. Então também não adianta ele falar que ele está produzindo 149 sacos e ele gastou 200, né? E obviamente isso não é viável. E a gente tem visto ao contrário, né? Que geralmente esses produtores de alta produtividade, é, o retorno dentro desse experimento dele tem sido a cada um real investido na média ele tem conseguido ter três vezes o retorno que ele investiu. Então é, é altíssimo, né? Isso daí. Então que conclusões que nós chegamos? Primeiro que a gente ainda tem um espaço é, de exploração do potencial genético da soja enorme. Né? Ou seja, nós somos numa média de 55 hoje a nível Brasil. Então, a gente tem esse potencial para explorar. A gente gosta muito de citar um outro exemplo, porque geralmente os campeões dos desafios, é, eles têm alta produtividade nas suas áreas comerciais também. Né? E a gente tem produtor, inclusive, de, de alta escala. A gente já teve campeão ali é, dentro. Porque a gente tem tanto os campeões nacionais quanto os campeões ali, é, os campeões regionais né? então região sul, região sudeste, região norte, região nordeste mas nós já tivemos casos de produtores que tinham área comercial, que ganharam um desafio né? que tinham área comercial de 9 mil, é, 9 mil hectares com produtividade média acima de 80 produtividade média em 9 mil hectares então assim, são produtores de alta performance também na sua área comercial Porque a gente considera o SESB como se fosse uma Fórmula 1 né? ou seja, você aplica todas as tecnologias lá e depois você vê aquela tecnologia que está funcionando, como é que você consegue transportar ela para uma escala comercial. E a gente tem visto que esses produtores, eles têm conseguido fazer isso. E aí tem um dado muito interessante né? com alguns, a gente tem visto alguns produtores com constância né? de estarem sempre ali entre as primeiras colocações. E a gente escutou uma vez um produtor, ele falando, olha, eu, eu, eu não estou aqui para ganhar troféu. né? É, até porque eu, eu não estou aqui pelo ego, eu estou porque eu tenho um negócio que ele precisa me dar retorno. Eu preciso, obviamente, fazer com que isso aqui funcione. E se funcionar bem aqui, eu vou conseguir transportar parte disso para a área comercial. E aí, o legal de todo o processo, o ecossistema do SESB, é que como o produtor não compete com o vizinho dele no final do dia, nós estamos falando de comorte, eu acho que o bacana disso é justamente todo o processo que a gente cria de o próprio produtor querer fazer a transferência tecnológica para o vizinho dele. Porque no final do dia, ninguém melhor para falar de produtividade do que o cara olhar para o vizinho dele e falar assim, o que, que esse cara está fazendo que eu não sei fazer? Né? E aí existe esse altruísmo aí por parte do produtor que é justamente compartilhar essa informação. Tanto é que quando acaba o desafio, né, a gente faz um fórum nacional e a gente vai discutir os principais cases. Né? Então isso tem sido um trabalho, é, é, assim, dá um orgulho enorme né, é, de, de fazer parte. Né? Nós estamos vendo o SESB crescendo ali como instituição, nós já temos 30 patrocinadores hoje, para você ter uma ideia, então a gente tem uma parte importante aí das empresas uh, apoiando o SESB dentro dessa causa e é importante a gente ressaltar, né, uh, Waldir, que assim, a, a gente entende o SESB também como uma, ela é uma instituição também que ela tem propósito social, porque no final do dia a gente precisa alimentar o mundo, o Brasil alimenta hoje cerca de um bilhão de pessoas, né. Então, a gente tem esse desafio, o mundo está crescendo, né? nós temos ainda pessoas que vão sair da linha da, da linha da pobreza, economicamente o mundo ele vai crescer a, a, a longo prazo, obviamente a gente enfrentou esses dois anos econômicos aí bastante bastante complicados, né? mas é uma tendência natural de a população crescer, o mundo crescer, e nós vamos ter que produzir soja, nós vamos ter que produzir milho também daqui a pouco, né? mais milho ainda, né? já viramos segundo maior exportador. Hoje, obviamente a gente está focado é, dentro do SESB em soja, né? que é a nossa principal cultura, mas a gente já começa a discutir, obviamente, o ambiente de produção, né? Que aquele cara que produz soja mais milho, né? É, ou seja, uma cultura, ela acaba, sendo, ela acaba dependendo ali da outra, quando você está no processo, obviamente, de rotação de cultura, quando você está fazendo, obviamente, uma matéria orgânica. Então, a gente começa a entender, é, no final do dia, que a gente também tem um propósito social, que é de ajudar a melhorar a produtividade média, porque o mundo vai precisar mais da soja brasileira. Então, tem vários propósitos aí dentro do trabalho.
0: Podcast Academia do Agro. Leonardo.
2: Quando eu estava na, na vida corporativa trabalhando com, com sementes, e sempre havia uma pergunta, né? Quanto que é possível, qual que é o potencial produtivo do milho? Na época se perguntava muito isso. Porque na época se produzia algo como 60, 70, 80, 90 sacos por hectare, sem sacos, ou oh, sem sacos já era um número audacioso. Hoje falar em 250, 300 já é, é normal, já não assusta né? ninguém. Podia... É. É assim. E perguntavam qual que é o potencial genético, né? Então, eu me lembro que fizemos essa pergunta até para os, os gregos, né? E eles falavam assim, não, em pesquisa aqui em laboratório, em ambiente controlado, nós já chegamos a 38 toneladas por hectare. 38 toneladas por hectare. Aí, aí passou-se passou o tempo, estamos agora já no, no século 21. hoje se fala em 48, mesmo na genética, já, se, já, já foi superado esse, essa, esse ambiente controlado. E aí eu te pergunto na soja, dentro do desafio de máxima produtividade, você arrisca uma
3: previsão para os próximos anos de quanto nós podemos chegar? Existe um, um limite? Então, boa pergunta, Baldir. assim o, o, que, o que a gente vem entendendo dentro do desafio? Tá? Porque assim, no final do dia, o propósito do SESB é tentar ajudar a melhorar a produtividade média da soja. E não ela alcançar o máximo possível. Então, ah, se a gente começar a ver todo ano a produtividade média do brasileiro subindo, isso, a gente vai ficar muito feliz. Porque no final do dia, qual que é o meu, o meu propósito? O meu propósito não é tornar o cara que já é, que já tem alta performance, ainda melhor. Na verdade, o que a gente busca é pegar o cara que está na média ou abaixo da média e superar a própria média dele. Né? É assim que a gente vai crescer a produtividade, não é em, não é em fatores isolados. Mas, obviamente, para eu buscar essa média, eu tenho que buscar quem que são os modelos, né quem que são esses produtores de alta performance. São esses caras que vão nos ajudar a fazer esse processo de transferência tecnológica. né Então, a, a, a gente até hoje, a gente sempre se pergunta, Pô, será que a gente vai conseguir bater esse recorde de 149? Nos últimos anos, a gente tem ficado ali em 120, 120 122, 125. Né? É, a, gente, a gente ainda não bateu, mas quando a gente olha a nossa constância da média dos nossos, dos nossos produtores, né? Ou seja, os produtores que fazem que estão ali dentro do desafio do SESB, é, que estão participando, a gente já tem um número muito expressivo de produtores que participam do desafio que já, que já superaram lá a casa dos 90, 95 sacos por hectare. Bacana, hein? Né? Então, é, e, e, esse é o um número, que, nos, que, esse é um número que, que é mais importante até pra hum. gente. Olha, quantos produtores que estão ali dentro do desafio, né? E aí eu vou te falar que na média ali dos produtores ali que chegam que fazem auditoria com a gente, hoje são cerca de cerca de mil auditorias que são feitas, né? é importante ressaltar, ah, como é que a gente faz o processo de auditoria? né Então, existe uma auditoria terceira, né? é um processo super rigoroso, né então esse auditor ele acompanha todo o processo de colheita, é, o processo de você lacrar o caminhão, esse processo de pesagem, então ele faz todo um rastreamento dentro desse processo, a área é georreferenciada, é, ele tem a amostra da soja que leva, é, então é um processo bem rigoroso. É, e, e o que a gente tem visto é justamente que dentro dessas mil auditorias, nós já estamos com uma média nessas mil, mil auditorias em torno de 80 sacas que bacana é? e aí obviamente a gente tem aí esses outliers né que são os produtores acima de 100 sacas por hectare, esses produtores estão alcançando aí é, 120 125, e tem outro dado que é interessante, Waldir. a gente faz a gente, a gente faz tanto o desafio da soja sequeira quanto da soja irrigada né mas até hoje, a gente só teve um ano específico que o produtor irrigado foi o produtor que, foi, que coincidiu dele ter sido o campeão nacional. É curioso. Então, geralmente, as produtividades da soja sequeira superam, inclusive, a, a, a da soja irrigada. Muito interessante, muito interessante.
2: Mas vamos lá. É, agora é bola de cristal, né? E aí? Quais são é as suas expectativas sobre os preços de grãos e oleaginosas aí para 22 e 23? Que que o você, que, que você nos informa? O que, que a sua, a, a, os seus estudos mostram? Que, a, que, o que, que pode acontecer agora nessa época
3: de comercialização com a soja plantada agora, que já começou, inclusive, né? Exatamente. Excelente pergunta, Valdir. Assim, eu, eu vou ter que voltar aí uns dois anos atrás para a gente poder justamente chegar nesse ponto que a gente está hoje, tá? Então, o que, que aconteceu ali? Pra gente, vamos pegar o momento ali de pandemia, né? Porque se a gente pegar 2020 e 2021... Foram anos, de certa forma, espetaculares para o agronegócio, né, de rentabilidades recordes, né, eu sempre falo assim, a gente tem que to tomar muito cuidado para comemorar isso, né, porque, na verdade, isso foi durante um momento muito trágico, né, para a humanidade, né, não foi só para o Brasil, né, isso foi, a gente teve um efeito indireto que ajudou a colaborar tá? o setor, mas não dá para a gente, obviamente, colaborar pelo motivo que foi. Mas o é. que que aconteceu? Dentro do processo lá da, da, da pandemia, é, nós tivemos um processo fortíssimo de desvalorização da nossa taxa de câmbio. Então, o que, que vinha acontecendo economicamente com o Brasil? A gente, a gente começa aí, uh, o mandato aí do governo Bolsonaro, né, ele pegou, obviamente, uh, um país que a gente teve ali uh, de 2013, a uh, 2015, uh, até antes, obviamente, do impeachment da Dilma, a gente o Brasil estava num processo de restrição de, de, de problema econômico muito sério né? a gente estava sofrendo de fato uma crise uma crise bastante complexa né e isso tem tudo tem tudo a ver obviamente com o processo de gestão que a gente teve lá atrás a gente já tá não conseguia fazer superávit primário a gente o Estado estava ficando inchado a gente estava com déficit fiscal então o Brasil já estava enfraquecido do ponto de vista cambial tá? é, obviamente Michel Temer faz algumas reformas algumas reformas ainda é, é, que eram importantes, mas a, a gente não conseguiu completar na sua amplitude as reformas necessárias, então a gente começa ali o governo ali a, do Bolsonaro ainda um o um Brasil em crise e não só o Brasil em crise, mas a gente ainda estava com a Europa tentando sair daquela crise que ainda é, que, é, tentando se recuperar desde a crise de 2009 você viu tanto que essa crise né da bolha imobiliária nos Estados Unidos, ela foi muito grande né? estou tentando resumir o processo porque é um processo até, até relativamente longo e complexo Bem, então o que acontece? A hora que a gente está começando a respirar, chega a pandemia, né? então o Brasil já vinha obviamente, num processo de a gente tentar fazer austeridade fiscal, de tentar corrigir as contas no Brasil, e a gente, obviamente, chega no momento em que o Brasil já, já fragilizado economicamente, chega a pandemia, e a gente tem um processo de desvalorização cambial muito forte. E por que, que isso favorece automaticamente o produtor? Porque a soja né, ela é, ela é uma commodity dolarizada. Então, automaticamente, naquele momento, a soja subiu rapidamente de valor e, ao mesmo tempo, os custos não acompanharam essa alta do dólar na mesma velocidade. Né? É, então, a gente tinha um momento ali, obviamente, de limitação das indústrias conseguirem repassar esse preço. Naquele momento, ninguém entendia se era algo temporário ou não. Né? E, obviamente, a commodity, você tem uma correção automática da taxa de câmbio. Isso é um processo diário, isso é um processo que pode acontecer várias vezes, inclusive ao longo do dia. Ah, então, nisso o produtor ele acabou, ele acabou sendo favorecido. E o que, que acontece, obviamente, também no meio do caminho? A gente começa a ter quebras de produção. Né? É, tivemos quebra de produção ah, nos Estados Unidos, depois, no ano passado, a gente tem quebra de produção na América do Sul, etc. E aí a gente também começa a ter uma elevação é, do preço da soja na Bolsa de Chicago. E isso é uma coisa muito rara de acontecer, você ter esses dois movimentos. Né? Você está com o dólar caro e a soja caro. Porque geralmente o que acontece... Quando a soja, quando o dólar está muito caro, né, automaticamente, em, em condições normais, né, nós estamos falando economicamente, automaticamente a soja na bolsa de Chicago ela cai. Por que, que ela cai? Porque como os Estados Unidos, ele perde competitividade em exportação, assim não quer dizer que ele vai exportar menos, o estoque vai subir, provavelmente o preço na bolsa de Chicago cai. Então, como a gente teve também perdas de safra, a gente teve perdas de safra, a gente teve um movimento de corrida para commodities também, por conta do... O que acabou acontecendo? Como todo mundo tentou combater a economia, tentou combater, obviamente, as crises econômicas, o mundo entrou numa, numa vertente de, de reduzir de forma significativa a taxa de juros. Então, no caso do Brasil, a gente chegou a ter uma mínima, inclusive, de 2% na nossa taxa de juros. Né? É, obviamente, buscando tentar incentivar a economia. E quando acontece isso, todo mundo vai para a renda variável. Por isso que a gente viu os mercados de ações subirem. Né? Por isso que aí todo mundo também corta para o mercado de commodities. Então, você vai para a renda variável, tentando, obviamente, fazer uma arbitragem sobre, sobre seu, 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 uh, o seu excesso de capital. Então, nesse contexto, a gente viu a disparada do preço da soja. Né? E os custos não subindo na mesma proporção. Então, a gente viu isso acontecendo durante a safra, é, safra 2021 e 2021 22 Pagamento com 21/22 já tendo alguma correção de preço. Bem, qual que é o cenário que a gente passa até agora? Primeiro ponto, mudou a curva de, de, de preço da soja. Tá? Então, a gente pode ver que toda vez que a gente tem é, impactos econômicos muito fortes, né? é, como é o caso de mudança do preço do petróleo lá atrás... É, como é o caso, quando a gente teve, por exemplo... A gente teve diversas crises ao longo, ao longo, ao longo de diversos anos, né? Então, quando você pega, por exemplo, na década de 90... Ela, a, a, a crise que nós tivemos nos tigres asiáticos... Né? Depois crise na Rússia, crise no México... Então, tudo isso vai fazendo com que você tenha inflação de custo... E aí, como é uma questão de oferta... e que você tem inflação de custo... Você não consegue mais produzir commodities naquele preço... Então, a, 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 a commodity tem que valer mais, né? Ou ela tem que estar, pelo menos, dentro daquele custo ali... Para você, obviamente, ter oferta... Então, a gente teve, obviamente, agora um choque do ponto de vista de custo de produção. Existe um processo de inflação global, porque nós tivemos uma, uma quebra na cadeia de fornecimento de uma série de coisas. No final, a pandemia, o que, que ela foi na Valdir? Todo mundo foi isolado. Então, as fábricas fecharam. E dentro desse, dentro desse isolamento, a gente parou de produzir uma série de, de matérias-primas importantes em diversos setores. Né? Então, aí chega a inflação. Agora, e agora ela pega o agro de forma significativa... Então, a gente pega, por exemplo, fertilizantes, NPK, que saiu de R$ 1.000 a tonelada e veio para R$ 5.000 a tonelada. Então, agora a gente está dentro de uma realidade onde a gente tem um novo preço da soja e um novo custo de produção. Então, a gente não está mais com as margens que nós vimos, por exemplo, na safra, na safra 2021 e nem na safra 21-22. Eu estava fazendo uma conta, até fiz uma publicação dessa no LinkedIn, e né? Hoje a gente pega, por exemplo, um custo de produção, aí vou falar o custo de custeio da safra, tá? Eu não tô falando custo de depreciação, custo de rendimento, custo de oportunidade, custo financeiro, nada disso. Custeio da safra de soja, que antes da pandemia era 2.300, 2.200 reais por hectare, isso no Mato Grosso, hoje nós estamos falando de 5.500 reais por hectare, né? Então, e aí quando a gente agora faz uma paridade de exportação para a soja, porque agora acabou a pandemia, a gente tem um deslocamento obviamente das questões da taxa de câmbio, mas é, Chicago já está numa vertente mais baixa do que a gente viu no período da pandemia. Então, as margens estão mais apertadas. Tá? Então, o que, que significa dizer essas margens mais apertadas? Significa Dizer que o cara que está ali dentro da média de produtividade de 50, 55 sacos por hectare, esse cara já passa, ele já, ele já tem um, uma situação não muito confortável, principalmente se ele tiver que pagar arrendamento, principalmente se ele tiver alavancado pagando, obviamente, é, parcela de terra, etc., e aí que entra a necessidade do cara ter tá alta performance. Aí o cara que está produzindo lá 70, 75 sacos por hectare, esse cara consegue ainda ter uma margem operacional muito boa, né? Então, onde que está a diferença agora do nosso produtor é buscar a produtividade. A gente tem que lembrar que a gente está no setor que a gente chama de liderança de custo, né? O que, que eu quero chamar assim até pro ah, é, para quem, para os ouvintes, para eles entenderem esses conceitos econômicos, né? é, ou Eu tenho um, ou eu tenho um mercado de markup, né? Então, por exemplo, ah, eu quero produzir quero produzir um, uma caneta. Né? Então, eu sei o custo de produção que ela vai ter. Como eu vou colocar la no varejo, eu coloco a minha margem de lucro lá e eu determino a minha margem de lucro. Né? É, o sucesso de vender ou não é, é outra história, né? mas eu determino a margem que eu quero ter naquela caneta de acordo com o meu custo de produção. No caso de commodities agrícolas, eu não consigo colocar margem. O, é, o preço é colocado pelo mercado de acordo com as condições de oferta e demanda. Então, o que está na minha mão como produtor, é eu tenho que ser muito bom é, é, eu tenho que ter uma alta performance produtiva, né, porque quanto mais performance produtiva eu tiver, menor vai ser o meu custo de produção. Eu estou falando em ter o menor custo por saca produzida. Isso não significa ter o um menor custo por hectare, são conceitos diferentes. Né? É, é, geralmente, o produtor de alta performance ele tem até um custo por hectare mais alto, mas como ele te, consegue, consegue ter alta produtividade, ele consegue, obviamente, ter o menor custo por saca produzida. Então, esse é o cara que vai continuar na atividade. né? Esse é o cara que vai crescer em escala. Então, ele está num setor que ele precisa crescer em escala de duas formas. Ou ele vai crescer de forma horizontal, ou seja, adquirindo mais terra, ou arrendando mais terra e plantando mais, ou na vertical, que é aumentar a produtividade. Né? Então, é essa situação que a gente está pensando para o ano que vem, é, nós estamos ainda com preço nós vamos falar de preço de 130, 140 reais a saco, por exemplo, no Mato Grosso que está dando a paridade de exportação hoje mas com margens menores né? a situação já não está é tão confortável quanto a gente foi nos últimos dois anos
1: Nutriceller Soluções Nutricionais a linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país composta por macro e micronutrientes e também aditivos para aplicação via solo e folha gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. NutriSeller. Soluções nutricionais inteligentes e eficientes. Sempre atenta às necessidades dos agricultores.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal